0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 19 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos trilogías que terminé el año pasado. Las dos son trilogías de fantasía juvenil. Son mundos diferentes, uno más distópico y el otro más de fantasía medieval, digamos, que tiene que ver con reinos y demás. Y no voy a hacer, o sea, la sección de un libro abierto va a ser justamente la segunda trilogía, porque una me gustó y la otra no. Y más o menos en los últimos episodios he estado hablando acerca de estas dos, por lo menos de una hablé, que, que, la que no me gustó. Pero voy a empezar por la que me gustó, que es Princesa de cenizas de Laura Sebastián. El primero es Princesa de Cenizas, el segundo es Dama de Humo y el tercero es Reina de Fuego. Yo al primero le di cuatro estrellas, al segundo le di tres estrellas y al tercero un 3.5. La verdad que es una trilogía que está bien para fantasía juvenil. Cuenta la historia de Teodosia, tío, así se la llama todo el tiempo en el libro. Tenía seis años cuando asesinaron a, a su mamá que era la Reina de la Llama y la Furia, y fue asesinada en manos de los calobaxianos que es el otro pueblo. ¿no? Ella fue testigo de la muerte de su mamá, del asesinato, y es llevada a este reino de los calobaxianos o de este nuevo reino que se construyó, de esta tierra. Aquí. Y se la conoce a ella como la Princesa de Ceniza, justamente porque su mamá era la Llama y la Furia, y es humillada constantemente en la corte. Arranca la historia cuando ella ya tiene 16 años, es prisionera, o sea, es mantenida rehén todos esos años y constantemente es humillada por el Kaiser, que en este caso es como el villano. La historia entonces comienza aquí, con Teo, con 16 años, estando en, este, en esta situación donde es una prisionera en un palacio con la gente que mató a, a su madre, sabiendo que además es heredera de ese lugar, de ese, ese territorio, de ese palacio. Y ella tiene una amiga, amiga, esa es la persona con la que se ha tenido que criar, que es hija de un militar, y que también, bueno, está, es un poco testigo de todo lo que está pasando el Kaiser, que tiene un hijo también, que es militar, pero bueno, se encarga más, más que nada de navegar. Y Theo sabe que, que tiene que en algún momento escapar de esta situación, sabe que en algún momento tiene que recuperar a su pueblo, el pueblo ha sido esclavizado y sabe que tiene que hacer algo, pero es muy difícil para una chica de 16 años romper con esto. Entonces hay un momento clave y que para mí este es, es una cosa de las que me gustó porque además pasan los primeros eh, capítulos, no es una simple protagonista que es bonita nada más y que hay los vestidos y cómo no sé qué, cómo se viste. Es una protagonista que tiene que tomar una acción, o sea que es contundente, contra una persona que ama. Están los primeros capítulos, no estoy diciendo nada que sea un spoiler. Y tiene que hacer esto forzada además por, su, por la tortura, por la situación en la que está. Y, y creo que eso hace que tenga una madurez este personaje que en otras eh, historias no he visto. Y es lo que me gustó en principio de ella, porque además me lo pusieron enseguida. Después la historia la vamos viendo cómo se desarrolla en, este, en esta búsqueda que ella hace de recuperar el trono y de liberar a su pueblo. El kaiser es un, es un buen villano, pero sobre todo va a haber... Lo que me gustó del, del primer libro es que hay una, un giro en, la última, en las últimas páginas con otro villano. Y, y creo que eso a la historia le aporta mucho. Y que además en el segundo libro también se... Y, y, y ese final que tiene el cuarto libro con cosas tan inesperadas, que, que además el personaje se, se vuelve forzado a hacer de traiciones, creo que está muy bien armado. El segundo y el tercero, el segundo por ahí lo que me pasó, es que es mucho como el, el síndrome del segundo libro, ¿no? Es, es la historia de seguir buscando, demás, y nos está construyendo el puente, pero no es que pasa algo pasan cosas importantes sí pero no es lo más relevante nos están construyendo el momento no para el tercer libro otra cosa que me gustó es que si bien obviamente hay una cuota de romance porque es una novela de fantasía juvenil lo que tiene este libro es que no siento que la, la, la protagonista ponga eso en primer lugar la afecta la impacta sí esas esas posibilidades amorosas y en un momento parece que la está como poniendo muy en su lugar pero sobre el tercer libro por ahí se ven otras cosas de ellas, otros aspectos de ellas que me gustaron al final como personaje que no la hacen contradictoria a lo que vi desde el inicio. Es decir, es un personaje fuerte. Creo que el personaje mantiene todo el tiempo, es constante, digamos, en su madurez. Madura bien a lo largo de la historia y sabe bien cuál es su prioridad. Aprende cuál es su prioridad porque al inicio sí tiene sus dudas, ella no entiende cómo va a poder romper con todo eso, pero va confiando, va, va también a aprender, porque obviamente hay todo un tema con unas gemas de, de fuego, de aire, poderes, que tienen que ver con este mundo, eh, están las minas que tienen estos, estas gemas, es también aprender a usar su poder, cómo los demás que tienen ciertos poderes también pueden ayudar a su causa, entonces es una trilogía que está bien, que es interesante si te gusta la, la fantasía, a mí siempre la fantasía juvenil lo que me pesa mucho, es el tema del romance. Y acá, si bien estuvo, me gustó cómo, cómo fue el desenlace. Y me gustó ella como personaje. tío no es un personaje cansador, como, no sé, pasaba como la de eh, Trono trono de Hielo es, eh, de Sarah J. Maas, que es un personaje que a mí me cansó desde el inicio, que no lo aguantaba. Esta no es un personaje así, no es es una chica que sufrió. Y es lógico que no sepa cómo enfrentarse a demás. Me parece que es congruente la historia, ¿no? Se mantiene y se sabe mantener bien el tiempo. Me gusta la construcción de los villanos que aparecen a lo largo de la historia, giros que se dan. El error que yo creo tuve es que lo dejé espaciar mucho entre el primero y el segundo libro, creo, o el, el segundo y el tercer libro. No me acuerdo, pero dejé de pasar mucho tiempo. Entonces como que la historia se me fue un poco, pero aún así... Eh, Creo que es una historia sólida. Entonces, ahora paso a la otra trilogía, en la sección de un libro abierto, a una trilogía que no me gustó. Y la trilogía que no me gustó es divergente. Yo al primer libro le puse cuatro estrellas. Creo que al segundo le di dos, y al... o dos o una, no me acuerdo. Y al tercer libro, o sea, el primero es divergente, el segundo es Insurgente y el tercero es Leal. Y tiene un cuarto que es como, creo que es como una novela, que se llama Cuatro. Acá tenemos esta chica que... Chicago se dividió, se dividió en diferentes facciones y ella pertenece a la facción abnegada. Y hay otras, la, está la de verdad, los que son atrevidos, que ahora no me acuerdo cómo es que se llama, pero es a la facción que ya luego pasa. Y, y bueno, este mundo es muy parecido, muy parecido. Tiene similitudes con los Juegos del Hambre. Hay también un tema de, de superar pruebas todo el tiempo. En, en eso tiene mucha similitud a, a los Juegos del Hambre y salieron más o menos en en la misma época, la protagonista es Tris, y claro, ella se pasa de facción, porque ya a cierta edad te, te permiten elegir otra facción, entonces ella se pasa de facción, que son como los atrevidos, ahora no me acuerdo el nombre que le ponían oficialmente, y nada, como que hacen todas cosas locas, en realidad es una pavada, honestamente, pero a mí el cuarto libro no sé por qué me gustó, me pareció fácil, me pareció rápido llevar después la historia fue empicada el segundo, honestamente es un libro donde es ella y el romance que tiene con, con cuatro es eso, y alguna que otra cosa que nos ponen de, de la historia de cómo se va descubriendo y el tercer libro, y después se entiende por qué hacen esto, pero para mí tendría que haber hecho el cambio o sea, tomar esta decisión de tener dos narradores que se alternan desde el inicio no hacerlo, no cambiarme y ponerme un narrador en el tercer libro. Es decir, en el primero y en el segundo nos narra todo Tris. En el tercer libro nos meten a cuatro narrando también. Hay una razón. Eh, pero no me parece que es una decisión lógica para una trilogía porque es obviamente que algo te da una pista, de lo que, un indicio de lo que puede suceder en la historia. Porque me metes un narrador que yo hasta ahora no había conocido más que desde la visión de Tris, en el tercer libro recién. Entonces, lo mejor, o me parece lo ideal hubiese sido que desde el inicio tuviésemos la visión de cuatro y se mantuviera durante los tres libros. Es un, un mundo que yo pensé que, ok, en el primero me, me dio algo, que me parecía medio, medio ridículo eso de que ay, ellos eran los que se atrevían porque, no sé, saltaban de trenes, me parecía una estupidez, pero bueno. Le faltó construcción al mundo. Y muy centrado en el romance de ellos dos. Muy centrado en, en cómo, cómo se relacionan, en... En el mundo de afuera, que nunca se hubiesen preguntado nada. Era como mucho, mucho cabo suelto. Tenía la historia. Y como que en un momento ya, en vez de centrarnos en el mundo, como en el primero que nos explicaron un poquito más, en el segundo nos dejaron de explicar. O nos explicaron cosas y ya. Y nos centramos más en el romance. Entre ellos dos que van y vienen, van y vienen. O que si están juntos, si no están juntos. Que si se quieren, si no se quieren y me da igual. El personaje de ella... Eh, me pareció molesto al final no, no lo soportaba y al personaje de él tampoco lo quise a diferencia de la trilogía anterior que estaba hablando de tío eh, que me gustó como personaje acá la verdad que ella no me parecía muy ¿cómo puedo decir? muy pesada como además no, no, la, terminé, no la terminé de entender sus emociones era como una chica con unas emociones raras entiendo que era abnegada y demás empecé a ver la película pero como después avancé con los libros, dije, no, yo no voy a perder mi tiempo viendo tres películas. Que ya sé cómo es la historia y la historia no me gusta. O sea, por ahí la adaptación de los libros, de la película es mucho mejor. Pero la verdad no iba a perder mi tiempo. Y bueno, eh, yo sabía que hubo vari varias críticas hacia Divergente. La escritura tampoco es gran cosa. Tengo otro libro de Verónica Ross para leer, pero no es que me estoy muriendo por leerlo. De hecho, tengo la idea de que no me va a gustar, pero porque justamente... Divergente me, me decepcionó, de venir de cuatro estrellas, pasar a, un, no sé si un punto cinco, un dos, debería buscarlo. Ah, no, al, al dos le puse dos estrellas y al último, al Leán, le puse una estrella. Y creo que tuvo que ver con esto del narrador, que, que en su momento dudé, porque tiene un final diferente a cualquier otra historia. Pero no, pensé que le había puesto dos estrellas, no, le puse una. Es que me fue me fue un compromiso. Y honestamente, yo ya sabía cómo terminaba la historia, porque sin querer me lo spoileé hace un tiempo, pero igual ya había leído el primer libro. Y, y al final no me disgustaba. Y dije, bueno, a ver cómo, cómo lo hace. Y la verdad es que no, me pareció... Me pareció mal la decisión desde el vamos de tener eh, dos narradores y no haberlo sostenido en los tres libros. Me pareció que no es un cambio que se tiene que hacer en una historia. Así que bueno, esa, esas son las dos trilogías las dos de fantasía juvenil, una totalmente diferente a la otra en el sentido de en el mundo o el, el escenario en que nos meten, pero que te demuestra que sí se puede hacer protagonistas juveniles que realmente se la jueguen, que, que sean congruentes lo que le pasó con cómo actúan y no que simplemente se centren se en romance, que también está bien, o sea, hay fantasía juvenil o fantasía en general que se centra en romance, está esta de las de Jennifer Armentrout, creo que de ellas son todas fantasías románticas. Lo cual está perfecto. Simplemente eh, en Divergente fue ganando demasiado el peso de, del romance y no se le dio lugar a mostrarnos al mundo, que por ahí había mucho más para sacar. Aunque claro, la premisa era un poco básica, esta división de Chicago en, en diferentes facciones. Y, y ya les digo, esta de que ellos eran los osados. Ah, ahí está, los osados. Era absurdo la razón por la que son osados. Como que les gustaba golpearse aparte. No sé. Así que ahí tienen un ejemplo de dos trilogías que terminé y totalmente diferentes. Una me gustó al inicio y después de cayó. Y la otra se mantuvo. Y es una trilogía que está bien y que yo recomiendo para un, para un público juvenil. Pero también para alguien que le gusta fantasía me parece que está bien igual. Como ya saben, eh, se pueden suscribir. El, el email es un libro más podcast gmail punto com. intento subir todos los martes algún episodio así que veremos la próxima semana entonces de qué libro hablaremos y nos vemos entonces en un libro más